0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu v.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter.
1: Jag ska lyssna till dagens predikotext som kommer från andra Korinti kapitel 12 vers 1-10. till Jag måste berömma mig om en till ingen nytta. Och jag kommer då till syner och uppenbarelser från Herren. Jag vet om en man i Kristus som för 14 år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Och han var i kroppen och utanför kroppen vet jag inte. Gud, Gud vet det. Jag vet att den mannen, om han var i kroppen eller utanför kroppen, det vet jag inte. Gud vet det. Att han blev uppryckt till paradiset och hörde ord som ingen människa kan uttala eller få uttala. Av den mannen vill jag berömma mig. Men om mig själv vill jag inte berömma utom av min svaghet. Om jag ville berömma mig skulle jag ändå inte vara en dåre. Jag skulle ju bara säga sanningen. Men jag avstår för att ingen ska tänka högre tankar om mig än man gör. När man ser och hör mig. Och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser. Har jag fått... En torntag i köttet, en satans ängel som slår mig ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig. Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig om min svaghet för att kristlig kraft ska vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest eftersom det sker för Kristus när jag är svag, då är jag stark. Detta är Guds ord till oss.
0: Jag har under det senaste året som ligger bakom haft förmånen att få representera United en del ute i andra kyrkor och få Predika i lite olika sammanhang runt om i vårt land och eh, bland annat på en del ungdomsmöten och där har det blivit så att eh, innan predikan så har nästan varje tillfälle tagits fram i någon sättning och någon liten kort intervju som man ska få veta vem är du, var kommer du ifrån, vad gör du och så vidare. Och så verkar det som att det har blivit någon slags trend av att man ska avsluta alla sådana intervjuer med fem snabba frågor. Det här med två alternativ och man har liksom ingen betänkertid utan vad ska snabbt svara. Det kan vara allt möjligt. Vad tycker du bäst om? Sommar eller vinter? Vart vill du helst tillbringa din semester? På hotell eller i tält? Vad beställer du till lunch? Pizza eller sallad? Alltså allt möjligt. Tänk dig om någon skulle göra fem snabba frågor med dig. Och fråga vad du skulle välja mellan framgång eller lidande. Framsätet eller baksätet. Härska eller tjäna. Gör detta eller tro, ta emot detta. Styrka eller svaghet. Och så svara snabbt det som man direkt tänker på att jag skulle välja naturligt. Ett sånt test skulle förmodligen ganska snabbt visa oss att vi alla är det som vi brukar kalla för härlighetsteologer. Härlighetsteologer väljer alltid styrka över svaghet, härska över kärna, framsätet framför baksätet, lag över evangelium, gärningar över tro, rättvisa över nåd, framgång över lidande, mänsklig visdom över korsets dårskap. Vi är alla härlighetsteologer av naturen och så är också vår kultur runt omkring oss. Och när vi talar om detta med härlighetens väg som å ena sidan kan låta det låter väl underbart så är det inte Guds ära och härlighet vi talar om utan det talas om att vi har det mänskliga i centrum. Härlighetsteologer tror att de kan se och förstå Gud från ett naturligt och mänskligt perspektiv. Vi vill att Gud ska make sense och att verka utifrån mänsklig typ av visdom. Och istället för att utgå från att tro att Gud har skapat oss efter sin avbild så skapar vi istället en Gud efter vår egen avbild. Efter vår fallna och syndiga bild. Så för vi utgår ju från att världen kretsar kring oss. Det är ju vi som finns här liksom. Och så finns Gud någonstans där borta. Och då borde väl han på något sätt anpassa sig efter och verka och arbeta efter våra mönster. Men du vet, det börjar inte med oss. Det börjar alltid med Gud. Och när vi tänker så tänker vi på Guds härlighet som styrka och makt att dominera, att härska och regera från ovan genom herravälde istället för att tänka en Gud som underifrån kommer för att tjäna och ge sitt liv. Men tänk, bara stanna upp någon minut och tänk på Jesus. Tänk på hur det var när Gud själv kommer in i världen. Tänk på de människor han utvalde kallade på att följa honom. Och tänk du minst på det sätt som han övervann synd och död. Man kan ju tänka att nu ska det ske som är det största i tidshistorien av att nu ska all ondska och synd förgöras. Man kan ju tänka att Gud ska komma ner med pompa och ståt och liksom bam, bra, bra, nu ska det ske. Men mitt där när Jesus var i sin svagaste stund i vondan på korset så är Guds kraft... Som starkast och mitt när alla tror att nu är det slut, nu är det kört. Mitt där så lyfter Gud den oändliga tyngd av synd och fördömelse från skulderna från alla som vill tro på Kristus. Men vi är precis som de människorna som över 2000 år sedan väntade på sin messias att han skulle komma i kraft och makt. Och när Gud kom in i världen så kände vi inte igen honom och tog inte emot honom. Om de kunde missa Kristus och kom i krubban. Vad är det som säger att inte vi kanske också missar när Gud uppenbarar sig för oss idag? Korsets teologi är där Gud säger som det är. Och avslöjar sanningen om sig själv. Vi ser att korset är mer än bara en plats av försoning och förlåts, utan det är, det är fundamentet, det är så Gud verkade i linsen genom vi ser allting. Och i dagens text så möter vi ett vägskäl mellan styrka versus svaghet. Om vi ska vara lite ärliga, som kan vara bra, så tror jag att vi alla kämpar med olika typer av motgångar och lever i olika former av svaghet. Men vi jobbar ganska hårt för att antingen dölja det eller bli av med det. För vi vill vara starka. Vi vill vara friska och vi vill vara framgångsrika. Det är vårt naturliga sätt att möta livet. I dagens text säger oss att Guds kraft fullkomnas i svaghet. Och vi kommer att se att Paulus fråga var inte så mycket: Vad för gott kan jag göra för Kristus, utan snarare: Vad för gott kan Kristus göra för världen genom en sån som mig? Det var inte hur mycket kraft kan jag visa Jesus. Men hur mycket kraft kan Jesus visa genom min svaghet. För du vet med Gud så kan din och min styrka vara den största svaghet, Och vi förlitar oss på den. Och vår svaghet kan vara din största tillgång om du överlämnar den till Gud. Jag tror att målet med den här texten och med förkunnelsen är att vi ska få... Böja oss inför Guds suveränitet. Få erfara att vi kan lita på hans visdom. Och verkligen få möta den kärlek och den tröst som vi kan finna i hans kraft, hans nåd och hans kärlek. Jag har två punkter idag. Vi ska börja med att titta på styrka och sen ska vi titta på svaghet. Härlighetens väg tittar efter och hyllar styrka. Och jag tror att det är där vi känner igen oss. Lite så amen på en gång. Vi tittar alla efter styrka. Vi, vi, liksom, vi tittar efter det som vi kan upphöja och hylla och, och förundras över. Och vi vill själva också se starka ut. Vi vill ha kontroll. Och det är det som makes sense för oss. Varför gör vi det? Jag tror att vi vill erövra och behålla någon slags grund. Att kunna skryta ifrån inför Gud eller inför människor. Alltså vi vill vara någon. Och antingen så skriver vi om någonting som liksom direkt har anknytning till oss eller något som indirekt vi liksom hejar på eller något vi har någon anknytning till. Vi vill, vi vill, hänga, vi vill liksom bli kopplade till någonting som är starkt, som är framgångsrikt. Och det här är en enorm kamp för oss. Jag kunde märka det bara inför att förbereda en sån här prediken. Att jag vill göra det med styrka. Jag vill göra det riktigt bra. Jag vill visa att ni verkligen förstått att svaghet handlar om. Liksom. Alltså man, man liksom, oh, jag hade haft en kamp inför. Bara, gud, alltså jag kämpar med mig själv hela tiden. Av att Jag vill att ni ska förstå det. Tycker du är bra? För, alltså, det är det ständiga i livet. Jag är rädd för att misslyckas. Ledd för att bli föraktad, förvisad. Att vara nobody. Att det inte vara någon att räkna med. Och förutom att den kampen finns i och ser också mycket omständigheter och situationer och erfarenheter runt omkring oss som får oss att se svaga ut. Har du märkt det? Det kan vara olika saker, till exempel olika konflikter eller argumentationer. Vi vill gärna ha sista ordet. För hur är det om någon liksom säger något nedvärderande eller någon anklagelse mot dig och så ska du bara vara tyst? Då kan det se ut som att det är sant. Då kan du se svag ut. Så vi tror att om vi bara var starka så kunde vi ta ansvar för vår egen lycka. Och vända det som är svårt och ändra omständigheter så att det går så som vi vill att det ska vara. Och inte behöva bli intvingade i massa obehag och andra saker. Om vi bara var starka så kunde vi använda våra resurser för att komma ur nöd så snabbt som möjligt. Och ta hand om situationen. Det låter väldigt logiskt. Men i verkligheten brukar vi inte ha den typ av mänsklig styrka. Kanske till vissa situationer, men väldigt mycket händer oss som vi inte ens kan påverka. Och även om vi har styrkan ibland så uppmanar Bibeln oss kristna att inte använda det på det sättet som världen gör. Och när vi talar om det här med styrka så det är det inte det att vi inte har styrka. Vi är bara helt svaga, vi har inga gåvor, vi har ingenting som vi kan komma med. Utan det handlar om vad vi litar på, vad vi sätter vår tillit till, vad vi bygger på, vad vi skriter om. Och om det finns någon i Bibeln som skulle kunna räknas bland de verkligen starka och som skulle kunna ha självförtroende i sig själv, så är det ju Paulus. Paulus var en av de mest briljanta männen i historien, rent intellektuellt. Hans kunskap och vad han kunde. Men också att Gud gav Paulus enorma gudomliga uppenbarelser. Vissa sa en härlighet att Paulus inte var tillåten att berätta om det. Vi läste här i inledningen av texten från vers 1. Jag måste berömma mig om en till ingen nytta. Och jag kommer då till syner och uppenbarelse från Herren. Jag vet om en man i Kristus som för 14 år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet det. Jag vet att den mannen, om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet det. Att han blev uppryckt i paradiset och hörde ord som ingen människa kan uttala eller får uttala. Och Så fortsätter han i vers 6. Om jag vill berömma mig skulle jag ändå inte vara en dålig. Jag skulle ju bara säga sanning. Du vet, om det är någon som skulle kunna ha någonting att verkligen skrika med Eller vad jag tänkte, Så lätt det skulle kunna vara för Paulus Så säger du, det är inte många människor som får den här typen av uppenbarelser Undrar varför just jag fick det Jag har varit i himlen Jag har sett härligheten Kanske inte jag behöver möta någon lidanden och prövningar och sånt här Men Gud tillåter aldrig Paulus att förlita sig Varken på sitt intellekt eller sina uppenbarelser Paulus var tvungen att förlita sig på Guds nåd. Precis som du och jag. Paulus var tvungen att lära sig en massa olika omständigheter. Att det inte var hans styrka, men Guds nåd. Guds kraft som gör det möjligt. Och det är den som han skulle lita på. Vet, när vi bygger på vår egen styrka så börjar vi berömma oss av oss själva och inte Herren. Vi tar äran för saker som endast Gud kan ta äran för. Vi förlitar oss på oss själva och inte på Gud och vi är liksom ovilliga att erkänna svaghet som egentligen skulle kunna förstärka Kristi kraft i oss. Men vi är inte skapade för det. Du vet på ena sidan så känner man bara men det där, det är ju mänsklig visdom. Det är vi Vem skulle inte vilja ha äran? Vem gillar inte likes på Instagram? Vem gillar alltså, någonstans så någonstans? Vad, vad är det som är konstigt med det här? Liksom? Ja, det konstiga med det är att det blir aldrig bra när man gör någonting med någonting som det inte är ämnat för. Och vi är inte skapade för det. Så att vi, liksom, vi jagar efter den här kraften, men den bara äter upp oss. Och vi jagar efter den framgången, efter de här olika sakerna. Och Gud vet att vi är skapade för någonting annat. Vi är skapade för att berömma oss av Gud. Vi är skapade för att ge honom ära för allt gott. Vi är skapade för att förlita oss på hans makt. Vi är skapade för att reflektera hans härlighet. Och hans tillräcklighet i vår svaghet. När vi, när vi försöker vara starka så går vi själva miste om den kraften och den nåden som vi själva är skapade för. Men också så missar vi att peka den kraften till andra människor när vi pekar den på oss själva. Härlighetens väg ser också svaghet som något ont. Kämpar emot det, föraktar det. Vi läste i vers 7. Och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet. En satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig. Paulus fick en törntagg i köttet. Exakt vad det innebär framgår inte av texten. Men vi förstår på olika sätt att det var... Olika smärtsamma upplevelser han fick gå igenom. Och det var en motgång som Paulus desperat ville bli av med. Och jag bara älskar det här med Bibeln som är the real deal. Det är inte bara en självhjälpsbok som säger att ah, när det går igenom tuffa tider, glädj dig, lär dig av det går vidare. och Ta Paulus som fantastiskt exempel och så kommer det gå bra utan det är den här ärligheten att Paulus är precis som du och jag att den första reaktionen är bara ta bort det ifrån från mig alltså det gör ont, det här är jobbigt, det här är svårt och att vi lite senare i texten kan läsa om hur han vill skriva om sin svaghet det är inte någon slags mänsklig styrka utan det är just på grund av att i den svagheten, Gud jag fixar inte det här så får han uppleva en annan dimension av kraft och styrka som inte går att mäta med perfekta omständigheter som gör att ah, jämförs med det här ah, då är du hellre svag så ur ett mänskligt perspektiv vår naturliga respons till lidande till smärta, till prövningar ta bort det, ta det ifrån mig och Paulus reagerar likadant och Gud ber oss inte att glädjas över att vi har förlorat ett jobb eller att någon närstående har drabbats av någon svår sjukdom eller att ett barn har fötts med någonting svårt. eller Det är inte det han uppmanar att över det. Men han uppmanar oss att glädjas. Eftersom vi tror och är övertygade om att han har kontroll över alla dessa förhållanden. Och arbetar genom dem. För vårt yttersta goda. Du vet, vi, vi vill alla växa. Vi vill utvecklas. Men vi motstår ofta den här processen att göra det. Och det beror på att vi har en tendens att fokusera på just händelserna i motgångarna. Snarare än att se med trons ögon bortom händelserna. Vad Gud gör i våra liv genom det. Och Paulus beskriver i den här texten ett syfte med denna töntag som han har fått i köttet. För han kopplar det just till de här stora uppenbarelserna och händelserna som mycket väl skulle kunna blåsta upp honom till att förlita sig på vad han har varit med om och vad han har. Att en törntag i köttet som förhindrar stolthet. Att han inte ska bli högmodig. Att han inte ska upphöja sig själv. Att han inte liksom framöver heller ska behöva förlita sig på sin styrka. Egen styrka. Satan, står det, är den som orsakar smärtan. Men Gud är alltid suverän över satan. Gud använder satans onda avsikter för sina heliga avsikter. I det här fallet för att få bort stolthet ur Paulus liv. För du ser här: liksom Det går inte tydligt att säga, men är det satan eller Gud? Du ser liksom att när Paulus ber att ta bort det så svarar här: Nej. Så det är inte det att liksom hela syftet med det nya livet är att nu ska Gud bara röja som en förälder Bort allt ont, allting liksom. Kom nu mitt lilla barn. Liksom. Utan det är mitt i det. Så säger det som att Gud säger just nu. Jag är ansvarig här. Jag vet vad som pågår här. Och jag kommer att vända allt det som är smärtsamt just nu här. Till ditt goda. Till min ära. För han säger i vers 9. Men han svarade mig. Min nåd. Är nog för dig. Till kraften fullkomnas i svaghet. Jag tror att vi alla längtar efter den kraften. Den fullkomnade kraften. Men vart söker vi efter den? Var söker vi efter den? Naturligt så tittar vi efter styrka och föraktar svaghet. Medan Paulus texter till kraften fullkomnas i svaghet. Låt oss titta på det med svaghet. Korsets väg förstår och accepterar att det är i svagheten som Gud visar sin enorma styrka och härlighet när vi helt och fullt tvingas förlita oss på honom. Och missförstå mig inte här. Det råder ingen tvekan om att motgånga lidande, svaghet, det är tufft. Det är svårt. Ofta så bara kommer in och tar oss på sängen. Vi är inte alls beredda. Det händer saker oväntat. Det bara slår till där vi är mest sårbara och när vi inte alls är beredda på det. och Smärtan i sig är inget gott. Gud gläder sig inte över din svaghet. Men Gud kan vända det till något fantastiskt. För oss verkar det ofta helt meningslöst, irrationellt. Och vi bara liksom, varför? Alla de här frågorna som vi ställer oss. Och jag vill bara säga, försök inte ens att ge dig på att tyda det. Utan du kan bara ha en, en övertygelse, en trygghet i att det som sker det vilar i någons händer som har större koll på mitt liv. Och Jag vet att han kommer att vända allting som jag är till mitt goda och till hans ära. Det är vår topp. Det blir så dumt vet, när vi ska hålla på Ja det är för att det är för att Vi vet inte det Men det vi vet är att det finns en Gud Som ger oss kraft genom allt Och som också kommer samverka allting Till det bästa Och det är nästan som att Gud genom Motgångar Och olika saker vi stöter på Söker upp oss Genom sinnen som har kommit in i världen så vi längtar ju efter kraft, efter härlighet. Problemet är bara att vi söker det överallt annat än hos Gud. Och vi går vilse. Alltså Gud, det är jättebra att du finns. Du kan ju hjälpa mig. Alltså jag ska nu ha framgång här. Jag ska få ordning på det här. Jag ska bli grym här. Och du är ju kanon. Du kan ju vara min betjänt. Du kan vara mitt medel. Du kan vara mitt redskap att uppnå. Och Gud är den största tjänaren. Men han är också den som har skapat oss. Som vet hur vi är konstruerade. Som vet vad vi är skapade för. Och då vet han också att så länge vi bara glider fram så har vi så lätt att bara tappa bort det. Och bara tycka att vi är kungen i djungeln. Vi är liksom, jag har kämpat så mycket med det i mitt liv. För jag, mycket i mitt liv har gått väldigt bra. Jag gick ut skolan med bra betyg. Jag har liksom... Hållt på med många olika saker och lyckats ganska bra och trott att det är där man kommer någonstans i livet. Ibland så tror vi att det är människor som har haft det tufft, som, som har haft det allra svårast. Jag vill inte ringa in, jag tror bara att vi alla kämpar med saker. För att vi kämpar alla samma kamp om att vinna livet, om att vinna styrkan, om att vinna vad det handlar om, oavsett om det är utifrån styrka eller svaghet. Antingen att vi har en styrka eller att vi har brist på den och jagar efter den. För jag borde vara mer sån. Jag kan inte se ut så här. Varför inte jag och de vännerna? Varför får jag inte det jobbet? Varför kommer jag inte in på den utbildningen? Varför är inte jag gift? Och mitt i allt det. Sen ser det så som att Gud genom saker söker upp oss. Där vi bara får kapitulera på och säga: Gud, hjälp mig. Möt mig. Som att han för oss in i en djupare relation. Med honom. Och så upptäcker vi att vi bara söka Gud. Men egentligen för att han söker oss. För att han är den stora elskarefaden som vet precis vad vi behöver och vad vi längtar efter. Men med det perspektivet så kan vi bara se att om vi när vi går igenom olika saker kan ha med det perspektivet. Det är det jag menar med en lins som vi ser saker igenom. För det är inte så att vi kommer leva ett liv utan motgångar antingen utanför oss eller inom oss. Utan det är det som vi möter hela tiden. Men om istället för att fightas mot dem, tänker Gud varför ska jag behöva gå igenom det här? och Vad håller du på med nu och drar oss undan? Istället bara se att det här jag kan få kapitulera. Och börja se Gud jag. Ta bort det från mig. Hjälp mig! Och Guds kraft är där. Då kan vi börja gå från att känna till om Gud till att känna Gud själv på ett personligt och intimt sätt? Jag har själv det mycket i mitt liv de senaste åren. Som jag sa, så har jag ofta tänkt och trott att Gud har nog mest användning för mig när jag är stark. Gud, jag ska vara en sån som du kan räkna med. Jag ska vara en sån som sitter långt fram. Jag ska vara en sån som, som är med. Så att liksom, fast egentligen inte för någon annans skull. utan för att jag vill vara någon. Liksom. För att jag ska känna att jag har ett värde. Men mitt i det så börjar jag uppsakt. Jag ska upptäcka att jag, jag, jag klarar ju det här ganska bra utan Gud. I de liksom, grejer som jag tycker att jag får till. Jag behöver inte en sån Och jag vill gärna att andra ska se. Jag har säkert fått många av er att tro. Att jag, bara, Åh, jag är så stark. Jag är så disciplinerad. Och jag är så grym. Så man kommer i kappen. Man bara kommer att i slutet av sig själv. Antingen skulle jag säga. För jag tror att Gud verkar genom, genom prövningar. Genom olika saker. Antingen genom kriser på utsidan. Eller kriser som Gud skapar genom sitt eget ord. Som Gud skapar. Han uppenbarar uppenbar för oss. Vad vi egentligen är tänkta för. Vem han är. Och vilket liv. Vilket hopp vi har i honom. Och så börjar jag se liksom. Ja, men vem gör jag det här för? Och vad är vem försöker jag lura? Och vad är det jag liksom så bara kommer det i kappen? Och man, man märker, jag är inte alls så stark som jag tror. att det är egentligen inte är tron på, utan det illusionen om styrka som man tror att man har, eller borde ha, som är en stor fight och det är jobbigt. Det är smärtsamt. Genom förkunnelserna de sista åren så har jag bara fått komma till slut av mig själv och bara se att, gud jag vet inte ens om jag gör det här för dig. Jag vet inte ens som jag känner dig. Vi gör så mycket saker i våra egna namn. I kyrkans namn. I allt möjligt. Men mitt i det jobbiga, smärtsamma. Som man känns helt patetisk. Om man säger hej. Jag har ja, visst pastor eller något. Men jag vet inte riktigt hur det ska gå till det här. Bara, ja, läser Bibeln för att ha något bra att ge till någon annan. Eller för att bara få oss med dig, Gud, för att få möta dig nåd, din kraft, din kärlek. Bara upptäcka att, I att jag ska vara helt ärlig Gud. Jag är svag. Jag fixar inte det här livet. Jag fixar en lura en del av de här. Jag har hållit på med några år. Men när det gäller det uppdrag som du kallar oss till du kallar oss att Dra ner din härlighet, din nåd, din ära till människor som är utan hopp. Och bara, se Gud, jag kan inte ens förvandla mig själv. jag försöker lura. Jag försöker vi vara starka? Jag försöker vi hålla uppe någonting? Det är bara din kraft. Det är din nåd. Ofta är det så att, så har det varit för mig i alla fall att vi har vissa områden, vi kan vara lite svaga. Alla har ju sett mig gråta för så det är inget nytt. Vi har vissa områden som vi liksom, ja men här kan jag vara lite svag. Men Gud här, här är jag faktiskt kung så mässa inte med det här området. För här, här vet jag vem jag är. Jag är grymt trygg, jag är stabil, det här i mitt område. Och det är precis där som Gud bara kommer att börja mässa lite med oss. Kanske du bara kämpar med liksom din status i din business, i olika saker. Vad ska hända med dina barn? Det blir det som du har tänkt. Vad ska hända med olika saker som bara här ska jag missan ha kontroll. Och så är det som att någonting skakar om den här världen. Och bara, vem är jag nu? Och så börjar upptäcka just det, vad är här? Jag hade all min tillförsikt, all min identitet, allting. Ja. Jag skulle nästan vilja... Vad anar att om inte Guds ord får verka på det sättet att skapa en kris i dig själv? Att bara få se att vi inte är skapade för att ha kontroll själv. Så kommer andra saker att skaka om din värld. Ja. För att bara få se att vi inte är skapade för det. Inte för någonting ont utan bara för gott. För att få komma till den plats där vi verkligen är. Att få lyfta blicken från oss själva och få uppleva den kraften. För att om och om igen tenderar vi att lita på oss själva. Vår kunskap, vår utbildning, vår arbetserfarenhet, vår, vår godhet, olika saker. Och Gud måste lära oss genom motgångar att lita på honom istället för oss själva. Vi kan läsa i början av det här brevet när Paulus skriver i kapitel 1, vers 8. Bröder, vi vill att ni ska veta vilken nöd vi fick utstå i Asien. Vi hade det mycket svårare än vi kunde bära, har du känt så någon gång? Så att vi till och med misströstade om livet. Ja, vi hade redan inom oss fått dödsdomen för att vi inte skulle lita på oss själva. Utan på Gud som var då som uppväcker de döda. Ur en sådan dödsfara räddade han oss. Och han kommer att rädda oss. Till honom står vårt hopp att han även i fortsättningen ska rädda oss mycket svårare än vi kunde bära redan innan oss fått dödsdomen för att vi inte skulle förlita på oss själva utan som säger att den här texten säger att det är okej att dö för han är den som uppväcker de döda. Du kan vara den mest kompetenta personen inom ditt område, det går vart stark, men du kan vara säker på att om Gud ska använda dig så kommer han att få dig tydligt att känna ditt beroende av honom. För det är så Gud verkar. Det här är hans verk. Det här handlar inte om mänsklig styrka som ska ut i världen. Det handlar om att hans nåd, hans kraft, hans kärlek, hans hopp. Ska få beröra dig och mig. Och ska få beröra Malmö. Om Gud kommer att använda dig och mig. Kommer han att tillåta motgångar i våra liv. Så att vi också verkligen kan få se vårt beroende av honom. Korsets väg ser svaghet. Som något gott och akta sig för egen styrka och skryter istället med svaghet. Vi läste i vers 9, därför, nu kommer det därför. Därför vill jag hellre berömma mig. Nu har han både uttryckt att han har liksom tar bort det och han har fått uppleva att min nåd. Nu därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd och förföljelse och ångest eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag då är jag stark. Paulus gick igenom svårigheter efter svårigheter. Men när Gud mitt i hans smärta och svaghet visade Paulus sin nåd, sin kraft så var det som att ingenting annat var viktigt längre. Det är som att han kunde förlora allt här i världen eftersom han ändå inte kommer förlora glädjen och den verkliga skatten i livet. Nämligen att Kristus är allt. You're all to us. Om vi bara läser jag alldeles strax färdig i slutet av kapitlet innan den här texten. Så kan vi också se vad Paulus har gått igenom. Från vers 21. Men vad andra vågar att skriva, mig jag talar som en dåre, det vågar jag också. Är de hebrer? Det är jag också. Är de israeliter? Det är jag också. Är de abrahams barn? Det är jag också. Är de kristig tjänare? Det är jag ännu mer. För att nu tala lite en dåre. Jag har arbetat mer. Suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Av judarna har jag fem gånger fått 40 gisseslag som är som på ett. Tre gånger har jag blivit piskad med spö. En gång har jag blivit stenad. Tre gånger har jag linnit skeppsbrott. Ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder. Allt under arbete och slit. Ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. Och lyssna, förutom allt detta har jag den dagliga uppgiften, omsorg om alla församlingarna. Vem är svag utan att jag är svag? Vem kommer på fall utan att jag blir upptänd av iver? Om jag måste berömma mig, vill jag berömma mig av min svaghet. Jag vet inte med vilka glasögon du läser Bibeln, men jag har ju ibland nästan missat såna här texter. Alltså liksom, ja, då går vi vidare till när det finns lite kraft och härlighet. De missar hela poängen i kring hur om Gud kunde tillåta att en av hans nyckelpersoner fick bara gå igenom grej efter grej för att hans evangelium bara skulle gå fram och inte förlita sig på egen styrka utan på hand, som är vårt hopp, och kraft, vårt allt. Då skäms jag ju när jag går och gnäller över små saker som jag möter i min vardag. Som jag inte ens kan komma i närheten av att vara utan mat. Av att vara ut för fara för mitt liv. Fokuset här är inte lidande. Poängen är frihet. Poängen är att hitta vårt hopp och vår tillfredsställelse i Gud ingenting annat i den här världen kommer någonsin tillfredsställa oss. Det är därför Gud vill sätta oss så fria så att om vi till och med behöver vara utan mat eller vara utsatta för vårt liv så är det inte där som det är inte vad livet handlar om. Utan det är som att vi ibland liksom, det är det jag kan känna när jag har gjort saker så rätt och så bra. Så det är som att komma till skolan. Man har jobbat jättelänge med en lång uppsats och så kommer man liksom så med sin engelska uppsats och bara, ja men då har ju fått en uppgift i matte. Så bara, Jaha. Man har jobbat med helt fel grej liksom. Alltså det är som att vi är helt upptagna av någonting helt annat än vad livet handlar om. När Gud bara vill genom sitt ord öppna våra ögon och se att ni tror att det är det. Att det är det, att det är styrka, att det är framgång. Men är ingenting av det. det handlar inte om det är styrka eller svaghet eller egentligen överhuvudtaget. Det handlar om att få känna Kristus. Att få uppleva den kraften som finns hos Gud. Och då är det precis som att Gud behöver ta oss gång på gång. Till slutet av oss själva. För att få smaka på den ljuvligheten som finns i det. Korsets teologi är där vi förstår verklig frihet. Hur Gud verkar och delar med den här världen. Guds syfte i våra svagheter. Vi kan ta upp låsningsteamet tills det har till avslutning. Guds syfte i våra svagheter är att förhärliga den nåden och kraften i hans son Jesus Kristus. Och du vet för oss som församling som är i den här staden så blir Guds plan också att göra oss till ett skyltfönster för Jesu kraft. Men inte möjligtvis på det sättet som den här kulturen, den här världen vi är, tänker genom att röja bort allting och se att Gud, så bort vi ber så tar han bort allting, utan genom den kraft som han bara uppenbarar mitt i vår svaghet. Kraft att uthärda, kraft att kunna glädjas i hopplösa situationer. Gud har mer nytta av vår svaghet än vår styrka. Vår styrka är ofta hans rival. Vår svaghet blir hans tjänare. Som på något sätt drar fram hans resurser och visar fram hans härlighet. Jag har ofta tänkt så här att Gud kan använda oss trots våra svagheter. Det är lite så vi talar till varandra. Ja, men vi har alla saker vi kämpar med. Men Gud kan använda oss trots våra svagheter. Men jag skulle vilja säga så här. Gud kan inte använda oss förrän vi är svaga. Det är inte så att vi det hade varit bäst om ni var lite starkare. Men jag kan använda er trots att ni är lite svaga. Utan jag kan inte använda er förrän ni är svaga. För det är Guds härlighet och kraft. Som ska bara få tränga in i ditt och mitt liv. Och som ska få lysa fram i den här staden. Gud har alltid gjort allting ur ingenting. Du kan se det genom hela bibeln. Hur det börjar med skapelsen och hur Gud ska resa upp ett folk, hur han kallar person efter person och vi kan lätt bara tänka om liksom vilka fantastiska hjältar de var, men faktum är att Gud har alltid varit dragits till det som är tomhet, till det som är svagt, det som är hopplöst, omöjliga uppdrag där har Gud klivit in. Det finns två möjliga responser på Kristi död på korset för våra synder Vi kan betrakta det som dårskap och så fortsätter vi med vår självrättfärdighet vårt uppdrag att förverkliga oss själva, vår egen stolthet eller så kan vi bemöta det som Guds visdom och dö med Kristus Det finns bara en väg som leder till liv Gud kommer att stärka oss att bemöta det som hör den här världen till på ett sätt som drar oss närmare Kristus så att vi kan få mer av Kristus så att vi kan få njuta ännu mer av honom genom det sätt som vi bemöter saker som sker runt omkring oss Jesus säger till dig idag min nåd är nog för dig jag vet inte vad du går igenom just nu men hans nåd är nog för dig till kraften fullkomnas i svagheten. Vi ber